0: En GTD, lo que sale de la bandeja de entrada nunca jamás vuelve a la bandeja de entrada. Hola, estás escuchando Proyecta, un podcast de Emilcar FM sobre dirección y gestión de proyectos, metodologías ágiles, lean, productividad y mucho más. Yo soy Abel Yécora y os voy a contar todo lo que tiene que ver con este mundo. Capítulo ya 37 y esta vez voy a hablar un poco de aclarar unos términos que no se quedaron eh, que igual se quedaron un poco volantes en el capítulo anterior sobre cómo procesar las tareas que tenemos en la bandeja de entrada. Bien, lo primero que hay que aclarar es el tema de... Eh, del nombre que le tenemos que dar a esas tareas. El transformar esas tareas en algo que sea en algo que sea eh, un hecho, algo que tengamos que hacer, ¿vale? Todas las tareas que nos llegan en las bandejas de entradas, todo lo que nos llega en la bandeja de entrada, ¿vale? Tenemos que definir qué es, como dijimos, para eh, poderlo procesar, llevarlo a eh, la lista que nosotros queramos o al sitio que, que necesitemos llevarlo. Entonces, lo primero hay que tener claro que eso que, que tenemos, hay que definir qué es realmente, si es... Eh, si es algo que lo necesitamos, si es algo que no lo necesitamos, si es algo que tenemos que hacer una acción, si no tenemos que hacer una acción, tenemos que definir qué es, pero aparte de eso, cuando lo vamos a mover, tenemos que nombrarlo con cómo es. Y todos esos nombres que le demos tienen que ser acciones hechas como objetivos. ¿Por qué nombrarlo como objetivo? El nombrarlo como objetivo viene dado porque eh, nuestro cerebro, eh, se anima más cuando el objetivo eh, es lo que vemos. Creo recordar que ya puse algún ejemplo en el capítulo anterior, pero vamos a ver otro ejemplo. Si yo lo que necesito es lavar el coche, vamos a poner como objetivo coche limpio. El motivo de tener el coche limpio es que todas las acciones que vayamos a sacar de esa tarea que tenemos que hacer, ese gran proyecto que ahora definiremos, definiremos qué es el proyecto lo vamos a ver como un objetivo y al verlo como un objetivo, nuestro cerebro va a implicarse más en, en hacer esa acción ¿vale? si lo que nosotros necesitamos es eh, concertar una cita con un amigo o quedar con un amigo, pondremos eh, cervezas con el amigo, si es lo que vamos a hacer o tomar o café tomado con el amigo, siempre vamos a utilizar esos, eh, lo más fácil es convertirlo en un participio de tal manera que cuando, cuando lo conviertes el verbo en un participio no es algo que tengas que hacer sino algo como un objetivo, algo que ya está hecho algo que, que cuando lo termines es cuando realmente está hecho de tal manera que cuando nosotros veamos todo ese tipo todas esas tareas, toda esa lista de, de cosas que tenemos que hacer en realidad no vamos a ver una lista de cosas que tenemos que hacer sino que vamos a ver una lista de cosas que queremos tener hechas, de objetivos hechos, de cosas que deseamos que se queden así. De esa manera, nuestro cerebro, implícitamente, va a llevarnos a eso, a, a querer hacerlo, a querer finalizarlo, porque no vemos el tengo que llevar el coche a lavar, no, no, vemos coche lavado. Entonces, la mayoría de las veces lo vamos a ver como algo que, que nos gusta, algo que, que nos... Que nos, eh, que nos atrae, que nos atrae porque es el objetivo que queremos cons eh, conseguir, ¿vale? Entonces, al final, de lo que se trata es de que cuando tachemos esa tarea, realmente, lo que hayamos tachado es porque hemos cumplido el objetivo y nos va a eh, repercutir, de alguna manera, más felicidad que el tachar tareas que hayamos hecho. Es más bonito recordar todo lo que hemos conseguido que todo lo que hemos trabajado. Cuando nosotros tachamos y vemos la lista de las cosas tachadas, veremos cosas que hemos conseguido, no veremos trabajo que hemos hecho. Entonces, al final, también va un poco por esa retroalimentación de cuántas cosas he conseguido hoy eh, hacer, eh, completar, finalizar, ¿vale? Cuántas cosas he conseguido, no cuánto trabajo he hecho, ni cuánto he trabajado. Por eso, muchas veces, cuando utilizas GTD de esta manera... Eh, no, no terminas tan agotado de hacer cosas y, y no te sientes tan agotado porque al final lo que te sientes es contento de que has finalizado cosas, de que has conseguido objetivos. Entonces es muy importante poner todas las tareas como objetivos. Es muy importante porque al ponerlos como objetivos nos autosugestionamos de alguna manera para que esos objetivos sean cosas que realmente queremos hacer y no que debemos o tenemos que hacer. Otro de los conceptos que quiero aclarar es uno que, eh, que, se, que, que marca un pilar en lo que es eh, el GTD y que eh, así lo especifica David Allen en su metodología y en sus libros, que es cuando tú coges y sacas una tarea de la bandeja de entrada y te preguntas si requiere una acción. El problema de requiere una acción es que eh, no está muy definido qué significa requiere una acción. O muchas veces también lo traducen como si es procesable, si es procesable eso que esa tarea que tienes. Entonces, si lo tienes en una bandeja de entrada, es procesable, ya sea para eliminarlo, para archivarlo o para hacer lo que sea. El tema de requiere una acción, eh, en el libro que yo me leí de productividad personal de José Miguel Bolívar, lo define muy bien porque lo que especifica es ciertas preguntas que aclaran si realmente requiere una acción. Y el requerir una acción no quiere decir que requiere hacer algo, sino que requiere hacer algo ya. Que requiere hacer algo en eh, antes de la próxima revisión. O sea, antes de la próxima revisión hay que hacer algo, tienes que hacer algo. ¿vale? Puede que lo tengas que hacer tú o que lo pueda hacer otro, pero antes de la próxima revisión requiere de hacer algo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es muy bueno a la hora de de empezar con la metodología, porque cuando empiezas con GTD, la mayoría de las personas es porque su sistema productivo o organizativo eh, u organizativo, perdón, eh, ha sufrido un colapso. Entonces, ahora mismo están con cientos de miles de tareas que tienen que hacer. Si en ese momento eh, empiezas a dividir esas tareas y las eh, marcas en son tareas en las que tengo que hacer algo ya, ahora, antes de la semana que viene, y, y tengo una fecha comprometida y tengo que hacerlo en esa fecha, o, o, o si no se hunde el mundo, si no es así, las delego, las dejo para, eh, las, las programo para otra vez, para otra semana. ¿No hace falta hacerla esta semana? Pues ya la haré en otra semana. De esa manera te centras en aquello que es más o menos urgente e importante, en hacerlo ya. Y lo importante y no urgente, pues lo dejas para la siguiente semana. Básicamente es como transformar la matriz de Eisenhower en lo que sería una metodología, pero eh, es más metódico en sí que la matriz de Eisenhower en realidad. ¿Por qué es más metódico? Porque te haces la pregunta de ¿hay que hacer algo ya? Si, si hay que hacer algo ya, es, eh, entonces a, ponlo, prográmalo para hacerlo ya. Pero si no, eh, pues ponlo. O sea, prográmalo para, para, para la siguiente revisión, para la siguiente semana o para cuando sea. De esa manera te vas a, te vas a descargar de eh, la idea de que tienes muchas cosas que hacer y solo te centrarás en aquellas que son realmente importantes y realmente urgentes. El siguiente concepto del que quiero hacer una aclaración es el concepto de proyecto en GTD. A mí, personalmente, que soy director de proyectos y, y conozco lo que es un proyecto realmente, la definición de proyectos de GTD no me encaja realmente, pero al final... Lo que es proyecto como tal es una palabra, una palabra que puede definir varias cosas. En mi caso, un proyecto es algo muy grande, algo que tiene muchas tareas, algo que hay que hacer muchas eh, cosas porque hay que hacer un plan de proyecto como, como marca el PMP en, en, sus, en su metodología. Pero eh, en GTD le han llamado proyecto a cualquier cosa que tiene más de una tarea. Y tiene su lógica. Le podían haber llamado eh, conjunto de tareas o grupo de tareas o cualquier cosa, pero básicamente le han llamado proyecto pues como le podían haber llamado de otra manera. Básicamente un proyecto es eso, es un, un conjunto de tareas que cumplen un fin. Digamos, cuando tú vas a hacer algo que requiere más de una acción, entonces ya es un proyecto. ¿Por qué es esto? Esto es por el tema de lo que se puede considerar el índice de tachabilidad. Nuestro cerebro tiende a hacer aquellas tareas que son más fácilmente tachables. O sea, sí, aquellas tareas que más fácilmente vamos a dar como completadas. Si nosotros tenemos una lista de tareas, aquellas cuya acción es mínima para completar, van a ser las primeras que vamos a hacer, porque de alguna manera nos sentimos como que hemos hecho mucho cuando tenemos muchas cosas tachadas. No miramos y leemos qué importancia tenían esas cosas, sino, básicamente, cuando miramos por encima, miramos que tenemos un listado largo de cosas hechas, tachadas, ¿vale? Entonces, la, el problema es que cuando a ti te llegan cosas en las que tienes que hacer más de una acción, es difícilmente tachable, por lo que nos auto convencemos de que o, o de alguna manera nuestro cerebro nos, nos echa para atrás a la hora de hacer esas tareas frente a otras que son más fácilmente tachables. Lo que hace la metodología GTD es evitar que haya tareas que no sean fácilmente tachables. ¿Para qué? Para que al final tú te autosugestiones para hacer esas tareas. Y la manera de hacerlo es coger cualquier tipo de tarea que requiera más de una acción y dividirla en acciones que sean muy fácilmente tachables. El ejemplo que se suele poner, pues lo mismo, si yo tengo que ir a lavar el coche. Si yo tengo que lavar el coche, puedo poner, eh, lo, lo proceso, tengo que hacer acciones, entonces al final lo pongo como un nombre de tener el coche limpio, el coche limpiado o coche eh, lavado, ¿vale? Entonces eso requiere de más de una acción. No, no es cojo y voy a lavar el coche. No, probablemente, aunque no lo haga yo, porque lo va a hacer otro, o sea, lo puedo delegar, pues cojo y eh, eh, lo voy a llevar a un, a un sitio de lavado de, de coches, que lo van a hacer muy bien, pero para eso antes tengo que llamar por teléfono para quedar. Y para llamar por teléfono para quedar, tengo que tener un teléfono. Entonces, vamos a, a subdividir en esa, esa tarea grande, esa cosa que tenemos que hacer, la vamos a subdividir en pequeñas tareas, en las más pequeñas y entonces solo vamos a necesitar la primera de las tareas que sería llamar al taller que como lo tenemos que transformar en acción hecha es cita con el, el lavadero de coches concertada de esa manera cuando nosotros vayamos a coger si es que lo tenemos en el contexto de teléfono que luego ya hablaremos un poco de los contextos y lo tenemos ahí pues entonces definiremos cuando tengamos el teléfono lo veremos como coche, eh, cita con el con el lavadero de coches, concertada. Y llamaremos para concertar esa cita. Y es una llamada de medio minuto. No es lavar el coche, es una llamada. Lo que pasa es que si tenemos como acción de hacer el lavar el coche, aunque ya sabemos que tenemos que hacer una llamada antes, que tenemos que quedar con el del taller, que luego tenemos que coger el coche, que luego lo tenemos que llevar, como ya... Esos son más acciones es difícilmente tachable porque aunque empieces hoy no lo vas a tachar hasta que el coche no esté limpio entonces en ese caso pasarás a una lista de proyectos aquello que sea el proyecto que es coche limpio y de ese proyecto extraerás la primera de las tareas la próxima tarea que hay que hacer la tarea próxima o la acción próxima que es eh, cita con el, con el lavadero de coches concertada y así lo que vamos a tener es fácilmente, eh, o, o vamos a tener eh, acciones u objetivos que son muy fáciles de conseguir y todos igual de fáciles de conseguir. No podemos poner igual de fácil de conseguir el haber quedado con Juan para tomar una cerveza que, eh, eh, que, que coche limpio. ¿Por qué? Porque el coche va a requerir de más acciones. Pero el haber quedado con Juan para tomar una cerveza, que es, que es una reunión, llamar para, oye, quedamos esta tarde, y el haber quedado con el taller es otra llamada. Y al final son las dos igualmente fáciles de tachar. Por lo que no va a haber de alguna manera ninguna excusa para haber hecho una o haber hecho otra. Si todas son exactamente igual de fáciles de hacer, nuestro cerebro no nos va a a llevar, a intentar hacer unas sí y otras no. Por eso nos da igual cómo estén ordenadas, nos da igual en qué orden estén eh, de prioridad o no. ¿Por qué? Porque al final todas las que tengamos las vamos a poder hacer de una manera muy fácil y aquellas que no podamos hacer serán o porque no estamos en ese momento de poder hacer esas acciones o no hemos tenido tiempo. Pero tenemos que subdividir todo lo que tenemos que hacer en pequeñas acciones, pequeños objetivos que sean muy fácilmente cumplibles. Muy, muy fácil. Que sea lo más fácil del mundo cumplir esos objetivos. De esa manera, los proyectos, como tal, son cualquier cosa que requiera de más de una acción. Y si ya las acciones se separan en el tiempo, con mucha más eh, con mucha más eh, importancia, porque no vas a, tú vas a poner en tu lista de cosas que tienes que hacer una, una tarea que aunque empieces a hacerla, hasta el cabo de unos días no lo vas a terminar. Entonces, por eso, los proyectos van a una lista y de los proyectos sacamos la primera de las acciones que tenemos que hacer a nuestra lista de acciones que tenemos que hacer, a nuestra lista de pequeños objetivos fácilmente tachables. De esa manera, con los objetivos fácilmente tachables, no vamos a tener ninguna excusa, no vamos a poder procrastinar, porque al final es coger y hacer cosas y tachar con lo que nos gusta tachar. Porque nos gusta tachar, nos gusta tener hojas llenas de cosas que hemos hecho. Y esa se hace solamente teniendo muchas tareas pequeñas que son muy fáciles de tachar. La siguiente cosa que quiero aclarar es el concepto de delegar. Cuando nosotros tenemos una acción, un objetivo que tenemos que hacer, lo que el GTD marca es la pregunta de si puedes delegarlo, delegalo. No se trata de si te apetece delegarlo, si quieres delegarlo, si te, si te inspira confianza el delegarlo, si te merece la pena delegarlo. No, no, no. Es si puedes delegarlo. Si puedes delegarlo, délégalo. Si tienes a alguien al que le puedes delegar esa acción, porque es urgente, por ejemplo, pero no muy importante, y sabes que lo puedes delegar, délégalo. Si es algo que solo puedes hacer tú, hazlo tú. Esto parece como casi un... un como, como que te conviertes en un brown dispatcher, en un, en un en un arrojador de marrones hacia el resto de la gente, pero no tiene nada que ver con eso. Se supone que tú estás colapsado de cosas que tienes que hacer. Y si tú no tienes a nadie a quien delegar, lo tendrás que hacer. Pero si tienes a alguien a quien delegar, delegalo. Siempre delegalo porque no se trata de que tú seas productivo con aquello que puedan hacer otros. Intenta ser productivo con aquello que solo puedes hacer tú. Si no lo puedes delegar, entonces hazlo. Entonces tendrás que mecanizarlo para hacerlo. Pero no te van a premiar por hacer cosas que no puedas delegar. Delegar no se trata de de devolver a aquel que te lo ha mandado. No, no, no. Si alguien que está por encima de ti te lo ha mandado que lo hagas tú, entonces no lo podrás delegar. Pero si es algo que te ha llegado y tú sí que lo puedes pasar o bien a un compañero o bien a un subordinado, no lo hagas. Pásalo y delégalo. Y por último, antes de cerrar el capítulo, me gustaría contaros el concepto de la regla de los dos minutos que tan famosa ha hecho a esta metodología. La regla de los dos minutos marca que si cuesta menos de dos minutos hacerlo, hazlo. Ya hablé en el capítulo anterior de esto. No se trata de si cuesta menos de dos minutos, hazlo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que te pueden costar dos minutos, que sean cien cosas y entonces te vas a doscientos minutos fácilmente. Entonces, no se trata de que todo aquello que cueste menos de dos minutos lo tengas que hacer. No, porque muchas veces ni siquiera sabes si va a costar dos minutos o va a costar más de dos minutos. Seamos serios en esta estimación de los dos minutos y eh, empecemos a olvidarnos de los dos minutos porque eh, básicamente los dos minutos atienden a la razón de si cuesta menos hacerlo que procesarlo. Cuando nosotros vamos a procesar algo, tenemos que pensar... En cuál es el objetivo. Tenemos que pensar en cuál es la finalidad. Tenemos que pensar si es un proyecto requiere una acción o no requiere o requiere más acciones, cuál es la siguiente acción que tenemos que sacar, si lo podemos delegar, si lo, si lo tenemos que hacer finalmente, si lo tenemos que llevar a una de nuestras listas de tareas, dependiendo de contextos o cosas que tengamos que hacer. También puede, puede ser algo que tengamos que archivar, puede ser algo que tengamos que ir a proyectos futuros o, o, o cosas de algún día tal vez, ¿vale? Pues tenemos que pensar mucho sobre qué vamos a hacer con esa cosa que tenemos, esa acción o esa tarea que tenemos en la bandeja de entrada. Pero si es simplemente un... ese... no sé, un, un WhatsApp que te ha llegado, que te dicen has comprado pan, pues igual contestar sí. O no, cuesta menos que procesar todo eso de, eh, de como una acción que tienes que hacer. No sé si me explico claramente. Contestar sí o no va a costar siempre menos que procesarlo o llevarlo a una lista. Y bueno, si utilizáis como yo estoy utilizando ahora el GTD en papel, pues al final tienes que acabar escribiendo. Que es lo bueno, lo bueno de escribir es que te vas acordando y te vas olvidando de las cosas, y al final sabes más o menos dónde están las cosas, pero no es necesario que te acuerdes. Pero al final tienes que escribir, tienes que mover las tareas, tienes que tacharlas de un sitio y quitarlas de la de las bandejas de entrada para llevarlas en sí a, a lo que es el las, las tareas, o, o, o las listas de, de tareas, de, o de objetivos que tienes que hacer. Entonces, si cuesta menos hacerlo que procesarlo, entonces es cuando lo hacemos. Pero al final, lo que pasa con esto del GTD, es que al final te vuelves muy rápido procesando. Procesando bandejas de entrada te vuelves muy, muy, muy rápido. Y hay muchas veces en las que hay tareas que que cuestan menos de dos minutos hacer, pero las acabas procesando, porque es más rápido procesar que hacerlas. Siempre tenemos que pensar no en dos minutos, sino en... Nos cuesta más procesarlo o hacerlo directamente, ¿vale? Hay muchas cosas que incluso tenemos que delegar que cuestan menos de dos minutos. Pensemos en esas cosas. Pensemos en simplemente si cuesta menos hacerlo o eh, procesarlo.